0: 大家好，欢迎来到创业好了没？你想勇敢创业还是领死薪水？关于创业，你准备好了吗？我是主持人小芳
1: ，我是旅行快门的 Firas
0: 。Firas， 你最近忧郁吗？
1: 哦，我跟你讲，超忧郁
0: 。韦想咪，失恋哦
1: 。不能出国旅行，你知道，对我这个旅游控来讲，就是一个忧郁到爆炸
0: 。那你下礼拜要跟我去马祖吗？我们去喝酒
1: 。好像不错哎、欸。<笑>
0: 机票订起来
1: 。好，我看一下我的行程
0: 。好哦，那我跟你说，你知道台湾其实现在有另外一种人生病了，但他的病呢，就是不是不爱做的那种病
1: 。哦，我知道了，就是不是身体上面的疾病，而是他可能心理上面受到了一些创伤
0: 。对，那其实这些人呢，他在尤其在东方社会嘛，你知道很多人都会觉得不敢向人家求助，可是他其实很需要人家的帮助。
1: 对这些人，其实他真的需要有人陪伴着，不然其实自己一个人闷会闷坏啊
0: 。对啊，然后最后啊，我很多朋友也搞到，就是不仅自己忧郁，然后爸妈也忧郁，妻子也忧郁，老公也忧郁，然后小朋友也忧郁，然后就造就一整个家族都在忧郁
1: 。天哪，你看一,一连串的忧郁，我已经觉得我夸得忧郁症了。
0: <笑><笑>所以，我跟你讲，今天来宾真的很伟大，他就是专门。来陪伴这一群人，同时呢，他也透过一个新的技术、一个新的科技，希望可以来帮助更多人走出低潮。那我们来介绍我们今天的来宾，是我们竹签科技股份有限公司的执行长，我们的黄竹英 Linia， 欢迎 Linia。Hello， 各位观众朋友，大家好哦， oh, 应该是说各位听众朋友
2: ，大家好，我是 Linia。
0: 莉娜<音樂>很高兴今天请到您。就是刚才我们前面聊了很多心理上的疾病，那可不可以请您来跟我们分享一下？就是您在工作上大概都是什么样的内容 ？OK， 嗯、呃，
2: 首先跟大家介绍一下，我是社工师的专业背景。那社工师其实呃，跟我们心理的专业辅导其实有各种不同的一个职业类别。那之前大家可能比较常听见的。可能有包含心理师这样的一个名词，然后也有精神科医师。那其实我们呃心理专业工作人员，其实在协助人的一些取向或者是一些治疗方法，其实会根据我们所学的专业而稍微有所不同。不过我们都是属于在辅导刚刚呃你们所提的这些心理疾病的一些相关的专业人员的一部分这样子。那我们社工师其实主要呢，就是如果你去搜寻。社公司的这个范围的话，我们从事的是行为跟社会关系、婚姻、家庭、社会适应这些的社会或者是心理的一些问题的评估跟处置，然后我们也会转介呃专业的一些资源来进行辅导。所以我们的呃社公司的范围呢，就是大家比较常听见的，可能会是在一些社服机构里面，比如说我们会针对妇女、老人或者自闭症、身心障碍者
0: 。不同的这些领域的族群来提供服务。t e r 你还记不记得我的第一集是做一个律
1: 师？嗯、欸，我记得。
0: 那你还记不记得我说为什么我不要
1: 当律师？因为律师都很负能量吗
0: ？对，我那时候就说，因为我觉得律师就是一个钱赚比较多的社
1: 工，所
0: 以、欸、真
1: 的耶，<笑>他每天都要处理这些心理有疾病的人。
0: <笑>对，所以。我真的觉得，因为我很多的朋友是律师，然后他们其实有的时候也会觉得很犹豫。因为很多人来找他们就是被欠钱啊，被家暴啊，可能妻子老呃老公闹离婚这样的，所以其实我一直都觉得社公司是一个非常伟大的一个工作。那李鸟，我很好奇，你是念我们传统所谓的心理系，还是什么样的一个专业的医疗背景吗？
2: OK， 呃，如果是社工师的话，念的是社工系，就是叫社会工作系。那这个系的话呢，是呃，就是学习的就会是毕业以后会是社工师。那如果你是心理师，那你念的就会是心理系。那也有包含，就是说呃，有一些叫做临床心理系这种的话，就会变成心理师这样。那我比较特殊的是，我念的是军校的心理系，这也是国防大学的正旦学院。的心理及社会工作学系哦，我们我们学系啊是全台湾的系的名字最长的，就是一个名字这样。所以我的毕业的全衔是国防大学政治作战学院心理及社会工作学系社会工作组呵呵，就是非常长。
1: 念完背得起来
2: ，念完都<笑>忧郁了。<笑>对啊，我念完不是。每次有人要我填那个我的大学简历的时候，我都会觉得很烦恼，因为我不知道要不要填那么长
1: ，而且那个栏栏位可能还写不下，
2: <笑>对，写不下。也<笑>是因为我们的心理及社会工作学习就是有分成心理组跟社会工作组，所以说心理因为念的跟社会工作是完全不同的两个东西，所以他又一定要写分别出来，不然的话大家其实会呃跟我们的专业就是其实会不同，所以又一定要把它写出来。
0: 那我可不可以好奇问一下？因为就像我们一开场讲的，其实现代的社会因为高压嘛，再加上有非常非常多不管是学校或是家庭的问题。那假设我身边的人有遇到这样子一个微忧郁或重忧郁的状况，我应该要寻求什么样专业的协助呢？
2: 嗯、呃、我想首先就是说，我觉得在现在的社会，我自己的观察，其实很多人都会觉得自己压力，或者是自己的心理上的一些情绪上，其实都会有一些困扰。比如说，问一下小仿，小仿，你的压力大
0: 吗？最近，我觉得要剪 p o c a s t 的压力很大，因为我不像 Viras 有可爱的尾红会帮他。<笑>
2: 对，所以很多人其实他在呃生活中就会遇到一些事情，让他觉得说我，我我我有一些心理压力，然后就会有时候呃进入比较低潮、没有动力的时候，就会怀疑说我是不是忧郁症，就是病。这样的一个一个状态，那我觉得一个很好的评估方式就是说，呃，如果你呃是一段时间偶尔的觉得说自己比较没动力，你休息过后一段时间之后，你会觉得说 ，OK， 我又可以继续工作了，我又可以继续去从事我日常生活中的所有的活动了。那么这个时候你其实不太需要担心，就表示你还是可以恢复过来。但是如果你的发生的频率很高，或者是说连续的可能两周。哦，甚至是说晚上睡觉的时候已经开始严重的受到一些影响，那你可能就会寻求专业的协助。那专业的协助其实可以分成几个不同的方向。有的人因为会对精神科感到有压力，那但是大家可能可以发现，就是说现在在呃那个市面上，你可能在马路上走路的时候，你会发现有个叫做身心科、身心预防诊所。为什么？因为现在精神科已经渐渐在改名字，希望让大家知道说，其实你的心理的出状况，它有时候就会影响到你生理、你的。身体也会个状况，所以它其实是一个身心连在一起的一个概念。你可以到身心的诊所去找身心科医师来寻求专业的评估。那如果说你觉得说，哎，我不想吃精神科的药物，我不想要吃比如说抗忧郁药或者是安眠药，你可能对这些东西还有一些恐惧，那你会希望说，你是不是可以先跟人聊一聊，然后之后再来决定说，我是要寻求什么样的一个一个方式的话，那你也可以寻求心理所、心理谘商所这样的一个。专业的协助，心理职场所就会很明显的，还是先用对话的方式，先了解你生活中遇到的一些状况，然后先帮你梳理现在遇到的压力，现在遇到的情绪状态，是不是可以透过我们在对谈的方式来解决？那就不是一定要用吃药的方式来解决。所以大家其实现在主流的专业可以用这两种方式来来寻求专业协助。
1: 那 Lina， 我我刚刚有一个很好奇的点哦，就是你说你是从呃军校里面出来的嘛，哈、哦，那我们在军校里面从事这样一个社工师，那你的服务内容多半会是一些什么样的案例呢
2: ？哦，就呃，我们军校的社工师毕业之后会在军队里面服务。那在军队里面服务跟一般的社工师最大的不同，就是军队呢本身是一个男性为主的。的一个环境嘛，那另外我们也比较专注在青少年一直到壮年这中间的一个服务过程。比如说呢，从以前我们有义务役的时候，那义务役的阿兵哥一进来之后，是不是就可能有部队的适应障碍？因为他刚好没有过过集体的生活，他进来的时候会有一些这样的障碍。然后以前呢，因为呃义务役呢是所有的人都会去当兵，对不对？所以说所有人都去当兵的时候，当然就有各式各样不同的家庭背景。的人会进来当兵，也有包含说可能有毒瘾、呃、成瘾的一些状况，或者是他可能是帮派，像我之前自己带的弟兄，他就是那个帮派的老大、啊、就是那他是帮派的老大的时候，呃、我要去辅导他、啊、就是说那个，然后我就看一下他的那个资料，就有七项前科，那七项前科里面有包含就是很多不同的什么勒索啊，然后什么强呃这种那。根据这种不同的，因为在军队里面，就是来自形形色色的人，就像一个小型的社会一样，所以我们的处遇的一个范围就会比一般的社工师，他在某一个，比如说社服机构里面，可能比如说妇女这样的一个特定领域，就只有一个特定的族群，跟比如说针对家暴这样的议题是比较单一的议题，就会比较不一样。我们在军中里面会面对的是一个比较范围性比较广泛的一个状态。
1: 那所以说，你后来从军中那边退役之后啊，那现在自己成立了这个公司，那你们现在在服务的案例会以哪些为主呢
2: ？我们现在是我专注在呃以忧郁症患者为主，因为其实忧郁症呢，就是也跟大家科普一下，就是忧郁症其实是现在呃二十一世纪的三大疾病之一，第一名是心血管疾病，第二名就是忧郁症，那第三名是艾滋病。呃，这三个疾病里面呢，呃 ，WHO 已经统计说，忧郁症是现在造成全球的失能人口最多的疾病。所以注意哦，就是失能。呃，我们可能印象中可能是癌症或心血管疾病会造成比较多的失能的现象，可是其实忧郁症这种心理的一个状态呢，造成人的失能。没有办法工作，或者是工作的收入降低的这一个损失，是远比心血管疾病还要来的大。我们又发现说，可是呃，大家更重视，比如说，如果现在我们讲说怎么预防心血管疾病，可能大家就会觉得说，哦，那我就去多运动，或是呃减少三高，我可以在饮食这方面做调整。可是当我们说我们怎么去预防忧郁症，或我们怎么去增进我们的心理健康保健的时候，我们发现说，大众对于这样的议题其实还很陌生。所以换个角度想，就是这是一个还很巨大未开发的市场。然后同时，我们当我们从事这样服务的时候，我认为也可以帮助到非常多这样的人。所以我创业的时候，就是专门投入到忧郁症的预防、诊断跟治疗，然后运用 AI 的人工智慧技术来减少我们传统专业人力上的一些负担。
0: 那我有点好奇、欸，就是，呃，刚才有讲到，因为像传统啊，就像不管我们去找咨商师，或者是我们去找心理医师，他都有一个活生生的人跟你 face to face 面对面，可以看到你的表情，听的语气，可以安抚你，可以给你很多，呃，人与人之间的一个情感的连接跟帮助。但是我记得莉莉亚，你们的服务是透过科技，但我有点难想象，哎，因为毕竟我就是一个活生生的人嘛，我今天就很忧郁。然后你就是叫我看一个电脑，<对>我好难想象他怎么样来帮助到我，可不可以描述一下那个你们提供服务比较具体的一个内容？对，呃，小芳，首先我们先
2: 更正一下，没有心理医师这个专业名词，就是说，呃，我们刚刚有提到有三个不同的专业人士的名字啊、哦，第一个是身心科医师或精神科医师。那他们呢，就是念一学期毕业的，所以他们就是医师。那只是他念的是他后来选的科别是身心科。OK， 那另外一个名词是心理师、心理智商师或临床心理师，他们都是属于心理师的范围，没有心理医师这个两个合起来的名词，这其实不存在。那只是说，呃，因为搞不太清楚这两者之间的差别，所以有时候会把它混用。所以我们先更正一下，没有心理医师这个这个名词。呃，回到刚刚就是小方就讲的，就是我们知道这个传统上我们在服务的时候，我们是非常以人为主的，尤其是呃心理辅导这样的一个东西，是一个非常呃讲究人与人之间互动的。但呃，我们也回到就是说在食物上遇到的一个状态，就是说患者增加了越来越多，可是专业的工作人员不可能这么多，所以呃让大家也知道一下說，说患者在台湾呢，现在以忧郁症患者来说呢，潜在的忧郁症患者有200万人。可是专家就是我们所谓的呃有精神科医师的临床执照，有心理师的临床执照，跟有我们社工师的临床执照，加起来不到三万人。所以我们要去服务这两百多万人的时候，首先呢就会遇到一个状况是价格会变高，因为我们没有相对应的时间可以做一对一的服务，尤其是以患者来说，我们会很需要隐私，对不对？所以说，需要一对一。可以团体接受治疗，但很多人希望他一对一。这个时候就会变成说，那我们专业人士没有办法服务这么多的人的时候，那么用科技的工具怎么样可以来降低我们的专业人力的负担？那其实有一些工作，在我们每一次呃进行辅导或我们在建立关系的时候，会很需要的是一个记录的工作，还有一个评估的工作，还有就是我们在。呃，记录跟评估之间，比如说你回到家里面了，你要怎么去做啊、呃？好自己的自我照顾，然后呢，在你下次回诊的时候，你怎么样呃，适当的跟你的专业人员可以讨论说，呃，可以知道说哦，呃，我在家里的时候这个治疗的状况怎么样，我的状况到底是什么？过去就是因为没有这样的一个工具，所以我们每一次在回诊的时候，其实我们是仰赖那个病人他的记忆，然后他的一个主观的一个讲话的方式，可是我们大家回到家。那可是科技的工具，可以帮助我们在家里面的时候，我们可以有一个客观的工具去记录它。同时，我们可以把我们的一些专业的知识服务，把它导入到我们的科技工具当中。所以，现在我们所开发的这个 Hear Hear AI 语音情绪助手，这个助手呢，就是呢作为专家跟病人之间的一个桥梁。这个桥梁呢，就有包含说，在家里面的时候，你希望有人可以听你说心事，你希望可以互动。那么这个助手可以跟你互动，同时呢，它运用了我们的语音情绪的一个分析技术，所以在你跟它很自然的讲话互动的时候，它会把你的情绪的这个起伏记录起来，然后呢，也会把这些内容呢，一些正向、负向的一些相关性，包括一些情绪的分布性，把它记录起来。你的专业人员就是你的心理师或你的精神分师，在看到这样的报告的时候，他可以很快的知道说，哦，你这段时间的状态如何。那么在你回诊的时候，你就可以第一个在谈的时候，我们可以直接针对这些问题来进行谈话，不会非常漫无目的的去浪费时间在谈这些事情。基本上是在缩短我们整个在治疗流程当中的一些固定的流程，以及把它做一个很好的一个整理，那就是透过科技的工具来完成它。
0: 就是心里的小米手环，可以这样说。但是因为小米手环是一
2: 个穿戴装置，戴在身上。那但是我们希望是说人还是一个人与人互动，所以说我们的这个助手他是语音跟你互动的，他会问你问题，然后你就像聊天一样跟他讲话。然后呢，你如果有什么心事，你可以告诉他，因为他也不会告诉别人，因为他是个机器，所以你知道他不是人类，他不会去告诉别人。他的这个记录的方式，他就是忠实的把你所所讲的这些事情把它记录下来。它里面的一些引导互动的过程，会根据你的情绪的不同，我们设计了不同的互动过程，让他可以跟你互动。呃，其实这个在开发的过程里面呢，我们花了蛮多的时间，因为毕竟这个是应该说全台首创，还是说全世界首创？因为我们还没有看过其他的可以直接进行语音互动，就是直接语音互动的一个情绪助手出现在这个世界上，所以我们在摸索的过程中，其实经过跟呃很多的病人、很多的医师或很多的专家在讨论的过程中，慢慢把我们的整个界面的互动流程整个设计出来。到现在呢，它才真正就是我们最近才要刚上线我整个新版本，就是你可以跟它整个互动的版本。之前呢，它是只能做检测的，它不能做互动式的
1: 。这样听起来，它很像就是呃心理版的 Siri
2: 。对，很像。
1: <笑>对，<像>就是，但是它的谈话内容会比较偏向于在心理层面的一个呃引导，所以我觉得还有疗愈。对对对，这样听起来就还呃蛮蛮像这个样一个模式的。那我想再问一个问题，就是刚刚呢呃我们在前面有聊到，就是说我们是心理师而不是心理医师，所以我们在做咨询的这整个过程当中，它是属于医疗行为吗？
2: 简单讲呢，就是心理师他在我们心理师法，我们的国家里面有个心理师法，它的规定呢，基本上它是可以进行呃专业的精神心理评估。但是所有的心理师除了医师之外，所有我们刚刚提到这个专业是不能开药的。所以如果你把开药就是吃药物这样的治疗算是狭义的医医疗行为的话，那么是只有医师他可以进行开药或者是开诊断，比如说诊断你是不是什么病。然后接着是给你药物，让你去治疗这个病，这种狭义的医疗行为。但是因为我们也知道，就是精神的这个相关的心理治疗，并不是只有药物这一种。心理师可以从事的、合法从事的就是心理治疗这样的一个工具。所以说，你要说它是医疗行为吗？它也是医疗行为，因为我们是可以针对患者，也就是针对这个忧郁症，现在大家比较常听到的死觉失调症。或者是一些其他的，比如说情感性的障碍，都可以接受这样的一个治疗。所以说，它算是一个比较广义的医疗行为，而不是狭义的。我们只是讲开药的这个部分，这样子
1: 。那我想问一下，就是那以心理师的话，他针对于这个病患，我们可以去开立精神相关的药物吗
2: ？心理师不能开药
1: 。OK， 了解。就<对> even 你知道说他的心理有些状况是需要被治疗的，你也不可以开药。
2: 是现在的状态呢，就是在精神科诊所。如果你到那个身心诊所，会有个精神科医师。那精神科医师会经根据评估嘛，然后说会开药给你，可能会是安眠药，可能会是抗忧药物。然后呢，如果病人跟他讲说，我想要做心理治疗，那他可以开心理治疗的处方给你，这是一种处方。然后接着你就可以去进行心理治疗这样的一个处方。但是心理治疗呢，它的呃健保给付目前呢是六次。就是目前是你可以进行六次。那当很多的人其实是自费进行心理治疗，所以他即使没有医师的，呃，我们讲就是开这个处方，他自己要进行就是心理治疗、对话性的这种治疗也是完全可以的。所以说，呃，心理师跟精神科医师比较范围比较不一样的，就是说医师主要是针对病患，呃，他一定是临床可能界定说我是个病患了，这个时候我来进行治疗。可是心理师不是。心理师，即便是比如说我们讲刚刚讲伴侣咨商，好关系的、家庭咨商，那不一定是说两个人都是病人啊，才可以去进行咨商，而是我们可以针对呃两个人、一个人啊、呃，不管是植牙或者是自己的情绪，或者是什么任何呃，只要理清自己的脑子里面的一些线头，这种很混乱的思绪的时候，你都可以寻求心理师的协助。所以，心理师以服务的范围来说，界定是比精神科医师还要来的更广的。
0: 妮啊， ia, 我有一个很好奇的问题，想要请教你。就是刚才你有提到说，其实像刚刚讲的忧郁症，已经是造成失能的疾病。但是就我所知，刚刚讲嘛，就是健保只有几付六次的这个治疗。可是我相信你的经验，就是心理的治疗，它是一个很长的过程。但是它都已经失能了，<對>就代表它可能没有获取财务的能力。但是后续的治疗又要花很多的钱。那在你们提供的这个服务下，它能不能够更加的对于病人在经济上的压力能够减缓呢？那如果可以的话，你们是怎么样来向这个呃患者收取相关的服务费用？
2: 嗯嗯、呃，刚刚就是小芳问的非常好，就是其实这是我创业的时候我觉得最大的一个目标。我其实刚刚有一部分没有讲到，就是说我为什么一个投入到这样的一个忧郁症这样一个特定的族群，也是因为我自己曾经罹患忧郁症。那我在罹患忧郁症的时候，其实我是一个呃，原本就是一个专业的助人工作者，所以我我专门听很多人在到他的情绪负面乐色，然后但是到我自己真正罹患忧郁症的时候，第一个是我失去了我的工作，因为我没有办法，我当时是严重到我没有办法工作，就是每天躺在床上这样子，真的是没有办法工作，然后也离开了我工作，从事专业的心理治疗，像我们刚刚说的，现在市场的行情，一个小时大概是两千到三千元不等。呃，如果我们想要每个礼拜接受一次治疗的话，那就可以想见一个月将近是一万二的一个一个支出。重度忧郁症或一般型的忧郁症，最少的整个治疗的过程会至少有三到六个月是最基本的。以我的例子来说，我吃了整整一年的药去治愈我这个疾病，所以可以想见，就是说这个治疗流程很差。那而且呢，如果说你没有好好的连续治疗，把这个病这彻底的给治好。它的复发率很高，几乎所有的忧郁症患者在一年之内的复发率是百分之七十。如果你没有一直持续接受治疗的话，那当它经过了比如说第二次复发或第三次复发之后，它就会变成一个对药物不敏感的一个状态，我们叫做难治型的忧郁症。这个时候它会反复复发，也就是说你可能会有忧郁症伴随你一辈子这样的一个状态发生。应该说，想到那个时候的状态，跟我觉得我看见的患者的一个状态，我就感觉说，因为这个东西的疾病的负担，它在社会上的负担，跟他对个人的负担，其实都非常的大。尤其是我们知道，忧郁症其实很容易会导致自杀，就是日后的一个自杀。我的当初创业的理念就是希望在工具上，第一个是我们要让患者觉得说，你不是孤立无援的，因为常常，呃，当他没有钱接受。呃，一个礼拜一次的专业治疗的时候，他会只用药物来控制他的状况。那他其实缺乏一个能够跟他对话、倾吐，然后甚至是梳理他原本的一个情绪的一个整个负面的一个状态的一个人专业工作者。这个时候。呃，当有一个工具，第一个提供了倾吐的功功用，第二个要提供正确的，我们讲请请听，其实也是种能力。我们之所以没有办法跟、呃、一般的其他人倾吐，也是有原因的嘛。有的时候、呃，我们担心我们讲了之后，那这个人他给我的回应可能会让我的伤害受得更大，这是很多的人遇到的痛点，不只是忧郁症患者。当我们可以去设计好一个请听的助手。能够帮助大家能够倾听，这首先第一个就是我觉得它就是一个超级疗愈的事情。第二个事情是我们能够给他正确的喂教观念。当他有了情绪，这并不是什么不对的事，也不是什么不好的事，他只是需要你。呃，好好的去调整，怎么去休息？我们怎么样可以运用专业的技巧来帮助你在家里的时候不会那么的难受？即便没有专业工作者在你旁边，你也可以自己做什么事情来帮助你自己？这是我们觉得最大的价值，因为。呃，这些未教资讯或这些呃专业的引导，原本都是需要专业的工作人员在你的旁边，可能呃慢慢的引导你，然后一个礼拜只有一次，然后你可能就忘记了，然后你回到家以后，然后就还是一样，就是情绪一来之后就各进入各种混乱，这是一个这样。第三个就是说，那我们想要缩短这整个治疗的流程，很重要一件事是不要停，不要自己停药，不要自己停止治疗，不要觉得自己好了，所以我就呃……我觉得我今天的心情比较好，所以我今天不吃药了，或我今天就不去追踪治疗了。这种状况最容易产生复发，所以当科技工具，当然就最容易可以发送给你提通知、提醒、关怀，然后跟呃管控你的整个这个病况的一个追踪进度，这是我们觉得最大的一个价值之一。同时间，呃，因为是一个科技工具，所以我们订阅的费用当然就非常的低，就现在目前呢是每个月三百九十元，以我们传统接受专业治疗。一个小时需要这个呃两千块到三千块，同时呢，你不一定就是找到你适合你想要跟他谈的对象。我们最可起码可以确定 ，AI 助手会永远很有耐心的二十四小时的。听你讲话，我觉得这个是当然是不同的取向。我们没有想要取代心理师的角色，同时是我们觉得心理师依然非常的重要。只是我们怎么样可以帮助患者，在当他预算不够的情况下，或者是他没有办法寻求专业治疗的情况下，可以依然用一个科技工具来帮助他。这是我觉得我们在开发里面最重要的一个设计的理念。
0: p i r 我真的觉得这很重要、欸，因为你知道吗？就是我觉得这个社会上有太多的难言之隐，然后就很多的社会现象产生。两位猜猜啊，就是大家都知道 ，Google 关键字是用竞价的这种方式嘛，就是谁出的钱比较多，就是谁排在比较上面
1: 。对对对。那两
0: <對>位猜猜最贵的关键字是什么？猜一下不花钱。嗯、猜
1: <笑>这太广了，你知道吗？太广
2: 因为太多范围，你可不可以给一个就是？<給>大概，就是难言之隐
0: 。就是你什么东西你不会问朋友，但是你会上网搜寻，然后它的价格又很高。痔疮<瘡>。<笑>好了，比拉<笑>子换你
1: 。阳<笑>痿<陽尾>
0: 。<笑>我跟你说，<笑>差不多，差不多。那我跟你说，真正在经过统计啊 ，Google 关键字最贵的叫真心社。哦哦， oh. 就是你不会到处去说，我跟你讲，我怀疑我老公怎么样怎么样哦、喔。但是你去征信社，是不是一次要收你至少十万块起跳吧？呃，我觉得这个概念其实跟刚刚莉尼亚讲的其实有一点像，因为我觉得在这种人在焦虑的过程中，是不是有人可以让你很轻易地获得所谓正确的资讯，然后可以陪伴在你身边？我觉得是一个度过人生低潮，或者是已经到有一些病症的忧郁症的状况下很重要的一个关键。
2: 小芳，消防那个你刚刚提到这个，就是一个像树洞一样的概念，就是我们把我们的秘密讲进去。呃，我也想提，我们 h e r e Here 就是这个 app， 因为我们最一开始开发这个 app 里面就是这个树洞的功能。我们是让它免费的，所有人都可以上去讲你任何想讲的事情，然后可以变身，没有人知道你是谁，你就是直接上传，然后也没有账号，就是没有人可以 check 到你这样。那我们在上面其实就听到非常多的秘密，其中也包含了。他呃，像我曾经听过一个故事，这个故事就是一个中年的大叔，然后他说他老婆跟他离婚了，然后他真的非常想找他回来，然后他讲的真的是一把鼻涕一把眼泪，就是他录音，然后他真的是一把鼻涕一把眼泪。可是我我相信，就是因为我们 here here 有这样一个空间，那我真的不知道他在生活中他可以去跟谁讲这件事情，他很希望他回来，可是他知道他不会回来了，然后。呃，所以从那些故事当中，然后当然包含我们在 Here Here 的里面的故事有各式各样。大家如果有兴趣，就去下载，因为都是免费的哈。就是会听到，嗯、呃，可能有想自杀，然后或者是家庭出现呃这个问题的人，或者是他的父母可能，呃，也许在多年以前可能打过他，家暴的人。呃，最一开始我们是呃那个就是上线的时候，我们因为得到非常多这样的一个资讯，然后呢，我们的工程师一开始就会很害怕的问我说：“哎、欸，林雅，我们常常听到这种就是那个就是想要去自杀或者是那种很负面很负面的东西，会不会对人产生不好的影响？”然后我就说：“其实如果你就是有接触过我们我们现在这样专业工作，你就会知道，其实我们每天的工作都是在倾听人。”在讲这件事，然后我始终认为，就是当有人他有一个空间能够讲出这些事的时候，对他而言就有一定程度的帮助。有时候不一定是你需要去回应他什么东西，而是今天只要他愿意讲出他有遇到什么困难，他遇到什么样一个心理的困境，我觉得很多时候就是一个帮助。所以时至今日，我们依然保留了 hear hear 这一个树洞的功能，让所有的人他今天。任何的时候，我们希望你任何的时候，你你是任何的状况，你在这里讲出来的内容，你不需要说想东想西，不需要担心任何人评价你、评断你、给你建议、叫你要去做什么事情，你不用担心，你就是来到 here here 就会有人听。所以为什么我们就是叫听听的这个服务这样？
0: 李 i n a 刚刚讲了，就是这个 h e a r h e a r 我觉得他真的很棒，是因为其实我之前有听过社工师的朋友在分享，他们觉得他们的生活也很忧郁，可能跟你类似之前的状况一样，是因为他们常常会遇到很多的呃传说中的不得已。举一个例子，他有跟我说过，他有一个让他非常印象深刻的例子，是有一天他们接到一个呃报案，因为警察局不是会转接报案吗？然后就说请他们去某个家庭把小孩安置。他是一个三四岁的小朋友，嗯、然后他就去到那个家庭，然后呢他就发现妈妈一把鼻涕一把眼泪跪在地上哭求他们就不要把小孩带走。然后他后来去了解的时候就发现说哦原来这是一个单亲妈妈，那他必须要出去赚钱回来养他的小孩，但是他没有钱请保姆，所以只好把他的小孩用绳子绑在桌上。然后呢？经过通报之后，就说他虐待儿童，因为把三岁以下的小孩留在家庭家里，嗯、并且限制他的行动。对，嗯、那我很好奇，就是在你的职业的过程中，有没有遇到类似这样子很多心理上的冲突？那你是怎么样去疗愈自己的？你刚
2: 刚讲到那个妈妈跪在地上，一把一鼻涕一,一把眼泪，我也有我也有这样的经验。然后我的经验是呢，我把她的儿子送到那个戒毒的那个戒毒所，然后她被宪兵送走。那那个妈妈当场就跪下来求我说，不要把她的儿子送走。然后也是一把鼻，就是真的是抱着我的大腿，那大概是这个概念。那呃，我当时就是呃，当下遇到，当然是我我的想法是也蛮傻眼的。但是更更重要的一件事是，我觉得呃，我们助人工作者并非万能。然后我觉得呃，助人工作者很多人其实也觉得说，我们当一个助人的工作者的话，需要的是一个热忱。然后好像是你只要有乐于助人的特质就可以了，可是其实我们真正从事到这个行业的时候，就像小芳说的一样，我们每天都要经历一些我们觉得呃，第一个是两难，第二个是我们没有办法当一个超人去做所有的事情，然后再加上刚刚小芳也提了嘛，我们社工呢是。那个又不像律师有这么多的薪水，然后我们的薪水呢是非常低薪，然后现在还有回捐这件事，就是你还要把你的薪水回捐给机构这样子，那大家都觉得你付就是好像是你不用领薪水，然后你就是你知道有有很多的爱心，有无限多的爱心可以去那个，可是其实这不是真实的，我觉得社工。是，其实自己在从事主人工作的时候，最重要一件事是知道说人并不完美，而我们因为社会工作其实就是在做一个资源的转借与管理的工作，因为我们全世界里面，呃，就是说整个社会里面需要帮助的人有这么多，那社会的政府的资源或者是呃，我们讲机构资源也好，都是有限的，我们必须去。呃，可能根据一些入伍，根根据一些法规，根据一些规定来去管理这些分配到的一些人。所以像刚刚说的这个虐童的这个东西，就是其中是一个法规跟我们在执行的执行的这个中间会出现的一些冲突与差距。那我们没有办法去弥平这所有的冲突与差距。可是我们只要知道说，我们的工作的本身存在的意义跟价值，就是我们光是存在，我们在执行。这件事情就本身就很有价值，因为如果我们不做 ，otherwise 谁做呢？就是还有谁去关心这些儿童、这些虐童呢，或这些被家暴的人呢？那所以最重要的一件事是，专业工作者自己的背后也要有一个很强的支持系统，让我们不会倒下。所以，呃，在经过我自己曾经重度忧郁的这一段过程之后，我其实每次遇到跟那个同业，就是相关的同业的从业人员，我都会认为说，呃、如果他没有自己的。呃，这个支持系统，专业支持系统，包含就是说自己有从事心理治疗，自己有从事其他的专业工作者给他的定时的一个这个清乐色的这个服务的话，我都会呃非常鼓励他们，就是要定时的去做这种自我照顾，因为唯有我们把我们自己照顾好了，我们才会有更。持续的能力去帮助社会上更多需要帮助的人，这是我觉得一个大家也对我们的 m i 因为大家可能会觉得说我们是不是就是嗯、呃，你知道就是都是充满了爱，然后我们那个就是永远不会、永远不会有负面的那个。其实我们的工作是各种负面，是没有没有什么就是几乎是不是有光明面的那一段，就是你光明面那一段可能是来自于说你已经帮助了一个人之后，呃，他的一些改变，然后你感受到他的改变。所带来的成就感，可是大多数的时候，我们比如说以社工来说，现在的个案比通常一比一百多，你的一比一百多，就是你所接触到的这个个案的这个黑暗的比例，绝对在你的生命中是占了很大的一块。那所以我们经常就是需要去呃，把我们自己内心的乐圾能够定期的清理掉，那我们才能够继续从事我们的工作
1: 。那我想问一下，你刚刚讲的就是你也是必须要把自己内心的这些乐圾清理掉，那你们会透过什么样的管道去清理它？
2: 呃，其实啊，我们的专业要像以心理师来说，其实心理师就会有一个督导制度，就是说，以心理师他们自己来说，他们就是会有说哦、呃，定时的也会接受其他更资深的心理师的跟你对谈，来帮助你。就是你知道你在遇到个案的时候，是不是有时候你也会有一些矛盾，你也会有一些呃冲突？比如说我们这样说好了，呃，像我们遇到个案的时候，我们通常呃有的是他自己主动来的，有的是他被强迫要来的。他不是自愿来的，有的时候呢，你遇到这样子非主动，就是他不是自愿要来，他是被强迫要来的的时候，他通常就会很白目，通常就不会很乖的，就是被你辅导。那这个时候你心里也会有很多的冲突，可是你还是要服务他。那这个时候有时候比较之前的时候，就还会有一些心理上的一些压力和冲突，这需要资深的心理师来帮忙。处理那包含就是像我们社工师也是一样有社工督导制度，我们就是一样会有一个专呃我们的专业的背后还有一批专业在帮助我们能够把我们的这个这个服务能够做得更好。
1: 就是垃圾一层往一层往上倒，倒到最上面来。所以为什么要
2: 吸收？就是为什么要回收再利用？有没有认真觉得像我们的 AI 情绪助手，我们现在就是其实也在、呃、思考，就是说我们的一些互动的一些对话，跟我们的一些、呃、整理的东西，我们也想要针对一些比较高压的从业人员，包含医护人员，因为其实医护人员在尤其像你看 COVID 19来的时候，其实医护人员的心理压力非常大。呃，其实我们也希望可以针对所有就是真的是高压的从业人员，能够给他们一个一个 support。呃，不只是说人,人的后面有一个人去 support， 而是我们可以希望透过系统的力量可以 support 他们，这也是我们未来努力的方向。
0: Lina， 针对您的这个 App， 我有一个小小的疑问想要请教您，就是因为毕竟我们知道东方跟西方的民情跟文化上其实有蛮大的差别。那像在西方，我知道大家去做资商或者是去寻求帮助，其实好像大家会觉得这很正常，就像是。呃，法律系也是嘛，大家就觉得有事情就要去找律师。<對>但是像东方社会对吧，生不入关门，死不入地狱，所以好像我家里有一个忧郁症的女儿，或有一个忧郁症的儿子，常常老一辈都觉得啊，我好丢脸呢，我怎么会有这样的状况？不知道面对于这样子的一个社会的一个民情文化，你们在推广这样的服务上有没有遇到什么样的问题？那你是怎么去克服它的？其实啊，就是
2: 小芳。其实我们讲忧郁症患者，因为我们针对忧郁症患者嘛。其实不同的精神疾病，当然它也有不同的特性。可是忧郁症患者局势。相同就是都会丧失动力，都会不想跟别人讲我什么状况，然后都会自己陷入自己的忧郁状态，所以他们会把自己关起来，这是一个普遍特性。那当然，在美国的时候，因为大家的心理健康的卫教比较普及，所以大家是比较呃容易求助的。可是即便是在美国，呃，有去求助的比例依然没有超过五十 percent。在台湾就更低，在台湾的求助率只有 9%， 所以通常他是忧郁症患者，但他只有 9% 的人有寻求专业的治疗。那相反的，就是说我们在网络上，呃，比如说我们投放广告的时候，我们的这个呃获取成本非常低，而且我们也发现说，因为需求强劲，很多人因为他有匿名的需求，他不希望别人先知道他的状况，然后他去寻求专业协助，他会觉得这门槛有点高，可是。做一个 app 的时候，反而会让他觉得说，哦，我可以先用这个 app 来试试看。所以说，呃，我们在获取这个用户的成本反而很低，就是我们反而是一个平台，让这些忧郁症患者原本不敢去接触专业治疗，可能是因为他没有接触过，他不了解这是什么样的东西。反而我们 Here Here 透过这样的平台，可以帮助他们转接到专业的服务。所以目前我们 Here Here 已经有五万的下载使用者。而且我们因为跟十五家的身心诊所还有心理咨商所合作进行服务，所以我们会呃把 Here Here 的用户也有一部分导到我们这个线下的合作伙伴这边。线下的合作伙伴也是一样的，当他们有接受药物治疗或有接受心理治疗，但他们可以同步使用 Here Here 的服务，这也完全没有冲突。就是简单讲，我们是一个补充性的概念。所以我们现在跟不同的专业，其实我们心理健康的专业，我一直觉得是需要有一个会诊。然后我其实也蛮高兴，喜欢跟不同的专业一起工作的
1: 。那 Lina， 我想问一下、哦、那对于我以后有想要从事社公司的这样的新人来讲、哦、那你有没有什么一个入行的建议呢？
2: 我以前遇过非常多，应该是说，我从现在也还是遇到很多，是高中生或大学生，他们想选科系，然后呢，他们假设他们是呃很想要帮助人，他们是一个非常有热忱的人，他们就想要念社工系或想念心理系，然后会来就是知道我是从事这相关的人员，会来问我建议这样子，然后呢，我都会跟他们讲说呢，我是说如果啊。你呃要从事一个好的，就是一你要成为一个助人工作者的话，你首先要嘛呢是，你曾经受过很多的心理伤害，要嘛呢就是呢，你可以承受非常多的心理伤害。<笑>那这两者呢，其实都会在你的内心，可能你非常阳光的那一面当中留下一点点的刻痕。或甚至是非常阴暗的一些一些东西，所以说，我常常会讲说，如果你认为你是一个非常乐观、开朗、明亮的人，我我会希望说，其实你就不用踏入这一行，你可以去做更更可能很明亮的事情，可能就是非常非常明亮的事。情。可是，如果你想要从事这一行，你其实就要心理准备，你常常会走在阴暗的道路里面，然后帮前面那个人点燃点亮他阴暗的那盏灯。你常常是做这样的一个工作，所以说，呃，我觉得如果。你的内心阴影面积多大，你可能没有办法从事助人的工作，这是一个大家就是应该呃可以去注意的一件事。如果你想入行，那第二个就是说，如果已经入行的人，我觉得呃第一，呃你很勇敢，我也觉得你很棒，因为我相信所有的助人工作者，你的内心一定都是非常强大的，所以你可以去做这件事。但是我会鼓励你一定要建立自己的专家知识系统，就像我们刚刚说的，呃不要觉得自己是。呃，无所不能的，尤其像我们以前因为从事专业，然后我们读过这些专业，所以我们会认为说，我们很自然觉得说，我们自己的情绪，我们全部都可以自己吸收，我们可以呃自己去整理这些东西。可是我自己经历了忧郁症这样的疾病之后，我就很认真的觉得说，那每一个人没有一个人是无坚不摧的，每一个人都需要呃一个帮助。所以说呃，如果你是已经正在从事的专业工作者，我会希望你可以定期的跟专业聊一聊。也然后跟呃也不要排斥自己，呃也有需要被帮助的时候，这是我觉得两个部分的回答。这样
1: 。那我有一个疑问哦，就是我们现在其实社会上有很多人，他们是潜在着呃心理疾病，可是他自己并不知道自己已经生病了。那像你自己本身呃之前有这样子一个生病的状态，那你可以跟我们分享一下，在当你发现你出现什么样的状况的时候，表示你心理已经出现了问题，需要找专业来咨询。
2: 哦，其实这个问题真的真的非常好，我很怕我会讲得太长，可是我觉得这问题真的很重要。啊、uh, ，Firas， 其实我们刚刚讲的那个东西有个专业名字叫病视感，就是生病的意识。其实忧郁症的病视感通常是强的，你通常会知道 you had something wrong， 你你你通常会知道说你已经有一点不对劲了。那有一些病当然有一些精神其他的精神疾病可能是病视感不强的，就是说他不太知道。他已经生病了，这样的状态。那忧郁症其实比较特殊的一件事，是在认知，就大脑的认知会受到一些影响。所以他本来像你们现在跟我对话的时候，我其实是比较能够乐观的去看待一件事，或客观的看待一件事。可是当我生病了的时候，因为我大脑的一些荷尔蒙啦、呃、激素啦受到一些影响，所以我没有办法很客观的去看待一件事。我对于每一件事都会像戴了一个有点像黑色雾雾的眼镜，去看待所有灰暗的世界，所以他比较不容易会感觉到说，哎，我原本是可以乐观看待一件事，然后可是我现在好像都没有办法。包括像我是专业工作人员，我自己得了重度忧郁症，也是一下子到了非常非常严重的时候，我才发现我自己好像有点怪怪。可是那个时候的状况已经很严重喽，就是其实在别人看来已经很严重了，那我自己都还没有觉得怎么样怪的时候，就是那个时候我自己都不觉得。所以呃，他的要发现早期发现真的是非常的困难，但是真正得了以后。即便我是专业工作者，我自己读这方面的东西，我知道应该要寻求专业治疗，我也挣扎了将近半年，才去寻求精神科的求助，就是我寻求药物的协助。我一开始是先接受心理治疗，希望先能够呃找出这个压力的来源，然后去调试这个整个的过程。可是这个过程我的病况越来越恶化，到后来我必须住院治疗。那等到我要住院治疗的时候，我的整个疗程就长达一年多的时间。那现在回顾当时生病的一个状态，我就会觉得说，第一个是，呃，我们越有呃，整个社会越常去讨论这个问题的时候，我们越常知道说，哦，我最近好像长时间一直觉得没力气，像我那时候是一直觉得没力气，一直想睡觉，然后呢，开始吃的越来越少。一般人其实不会觉得这很奇怪，会觉得说你可能是那个最近累了，然后想要休息而已。可是后来就变成说，哦，开始哭。然后开始觉得说，呃，没有希望感，开始觉得有点想，就是呃，放掉所有的事情，然后不想要在，就是留在这个世界上等等的这些事情，都是很自然而然就一直不停地堆叠发生。所以说，当我们越常去讨论这个问题的时候，我觉得大家的病视感会越来越强，就是在你一开始初期的时候就会越来越强。第二个就是说，如果我们越不要排斥，去早期接受治疗。可以让它短期内就可以恢复的话，那就不需要去拖很长的时间去接受治疗。这是其实是我自己的故事，我觉得从这个故事也是可以分享给大家。就即便我是一个专业工作者，我读这个东西，我还专门去辅导这些情绪压力调试的这个障碍长达十年的时间，连我都还会有这种状况了。所以呢，如果你真的有遇到这种状况，你真的不用害怕，你不是唯一的一个，然后你也不会是特别糟糕。的状态，因为真的是太多人这样子了。那我们就是共同可以来努力去推广，呃，心理健康的一个保健服务
0: 。那另外一个，除了刚才 v 拉斯好奇的，就是患者本人之外，我也非常的想要问一下 l i n 那他的亲友跟家人应该要怎么面对有这样子的状况呢？因为就像我刚刚最开始讲的嘛，嗯、一个人忧郁，最后搞到全家都忧郁
2: 。一个人忧郁真的会全家都忧郁，而且这是有统计证实的。嗯，然后呃，像我们这个，比如说我们求诊的时候，通常他会问你的家族病史，就是问你家里的人有没有人曾经得过相关的精神疾病。这其实就是讲，他这个东西是很容易会有一些呃传，不要讲传染力，就是好像讲到像说这个是咳嗽之类的，其实不是，就是不快乐会影响别人啊。就是我们大概都可以理解了，就是说一个很忧郁的状态会影响到你身边所有的亲密的关系，所以跟你越亲密的人会受到越大的影响。那像我们在 Here Here 其实会常看到，就是像有青少年，现在青少年忧郁也非常的严重，他想要去寻求专业治疗，可是他的父母不希望他留下病例，然后不希望他就是去寻求专业治疗，很多人是这样子很苦恼，然后来寻求协助。那其实我觉得最应该去建立的一件事就是，呃、首先忧郁症的话，哈、哦，忧郁症是一个会好的疾病，绝对不是那个哦。得了之后一辈子就就都要的，所以他只是就像心灵的感冒，我们很多讲就是像感冒，所以感冒的时候你当然就要马上治疗，不要让它变成肺炎，那肺炎会死人，就好像忧郁症会自杀是一样的概念。所以说，如果、呃、小朋友跟你讲说，哦，我有，我觉得我怀疑我有忧郁症，我想要寻求专业治疗，请你就让他赶快去看专业的医生。那另外就是说，现在因为很多人那个可以在网络上 Google， 所以用 Google 来取代专家这件事也不太对。就是呃，常常呢，我们在临床上会遇到说没病的好，以为自己有病；那有病的人他以为他自己没病，所以说就是有生病的人他不去看医生，然后那个没有生病的人一直怀疑自己有生病，所以赶快去看医生。其实没有那么紧张啊。那所以其实我们在讲的就是不要让、呃、Google 大神。来取代医师或心理师的专业判断，所以无论你觉得担心，无论你觉得说遇到什么状况的时候，你觉得呃，我好怕，是不是怎样的时候？请寻求专业的协助。然后比起你在网络上不停的 Google 别人，或者是像我们常常那个 d e c a r 就会遇到很多人说，哦、哎，我这样子啊，是不是呃忧郁症，是不是怎么样，是不是怎么样？因为太复杂了，所以请你就是直接去看一个医生，可能会比较快。这是我呃可能对家人的一个一个看法。那像我是非常幸运的，因为我自己是我的像我老公也是读社工背景，所以我老公也是算。呃，这个相关的专业。当我离病的时刻，我的父母、我的家人，因为我当时可能会觉得说很负面，我会很不想去治疗，或我会觉得说我是不是可能会好不起来。然后呢，治疗时间这么长，一年多，我会觉得自己好像呃，永远都一直在这这种负面的轮回下，不知道会不会好起来。可是我的家人。我的身边的另一半就是每天都鼓励我说：“你一定会好起来，你只要持续的接受治疗。”所以我觉得那个支持的力量对患者来说是非常大的。注意，所以如果你的身边有亲人朋友罹患这样的疾病的时候，我觉得你的那个无条件的相信
0: 对他来说是非常重要的。哇，今天非常感谢邀请到 Linia 来跟我们分享很多有关于心理师、社工师，还有我们精神科医师相关的一个区别。我相信大家如果在心里觉得有相关的比较 upset 啊，或者是比较不开心的时候，也都可以来使用我们这个 Hear h e a r 听听的这个 app。在我们的 iOS 苹果，还有我们的 Android 的系统都可以搜寻到我们这个 app。那也希望今天的节目能够带给你生活中，或者是你身边的朋友遇到相关的问题的时候，都能有很多的帮助。那我们也会把 Linea 的 app 的连接，还有粉丝团相关的连接放在下方资讯栏。如果你喜欢我们的节目，别忘了给我们五星好评加分享哦、喔。创业好了没？我们下次见喽，拜拜，拜拜。